0: Bienvenidos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy Gracias Elma por acompañarme hoy La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes
1: Yo soy aceptando igualmente
0: Voy a verificar que todo está saliendo bien acá Perfecto, listo Cualquier cosa, con el audio o con el video, me avisan por el chat. Estoy por el chat de YouTube y estoy por el chat de Skype. Así es que aquí ya estoy viendo sus saludos y comentarios. ¡Qué lindo! Antes de sumergirnos ya, como quien dice, en la clase, vamos a conectarnos con la energía de la amada Maestra Ascendida Lady Nada y del Templo de la Ascensión. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen ese vehículo físico, respiren profundamente a su propio ritmo para aquietar el vehículo físico más y más y entrar en ese aquietamiento mental y emocional que les permite poner su atención en la llama del corazón. Allí donde flamea esa poderosa llama triple, el anclaje de Dios en nosotros. Y visualicen cómo de esa llama se expande una poderosa llama blanca cristalina que envuelve sus vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, con una radiante pureza. Sientan cómo esa llama va desprendiendo suavemente toda imperfección e impureza y va llenando sus vehículos, llenando su conciencia con esa gran felicidad y liviandad, con esa pureza, con ese sentimiento bollante de la llama de la ascensión. Visualícense como flameantes llamas blancas ascensionales, y reciban ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan la llegada del Maestro en y a través de ustedes. Sientan la elevación de conciencia que tiene lugar, la expansión de la luz de la presencia a través de ustedes libremente, y siéntanse libres dentro de esa llama de la ascensión. Envíen su gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por este gran privilegio y el Maestro sonriente y contento abre frente a nosotros un portal y nos invita a adentrarnos en el sexto templo del Templo de la Ascensión. Avancen a través de ese portal y ahora estamos en el desierto frente a ese sendero de luz dorada y a nuestro lado la amada Maestra Ascendida Nada sonriente, feliz de encontrarse con nosotros una vez más. Así caminando juntos con la maestra, vamos adentrándonos en ese sendero de luz y abrimos nuestra conciencia para permitir que la luz de la maestra ascendida Lady Nada se ancle en nosotros y nos enseñe a amar como ella ama. Le damos gracias a la maestra por este gran privilegio y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elma, por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos ustedes que están conectados en esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Muchísimas gracias. Gracias. Y paso a leer los comentarios y los saludos. Muchísimas gracias por... Por saludar, tenemos a Mavis desde Argentina. Hola Mavis, gracias por las bendiciones. A Noelia, buenas noches Noelia, bendiciones. A Marian, dice saludos. Lorna y Elma desde Santo Domingo. Gracias.
1: Yo estoy aceptando.
0: Denia desde Carolina del Norte, bendiciones. Rolando desde Valparaíso, bendiciones. Ay Mavis dice hermosa, la música me encanta. Sabrás Mavis que yo estoy enamorada de esa de esa canción que es interpretada por Carlos Llorente. Ya no me acuerdo el nombre del autor de, de, de la canción, que es un amigo de Carlos. A mí me fascina, me fascina ese, esa canción. Tiene una energía espectacular. Dice Marian que todo bien, perfecto. Gracias, Marian por reportar que está bien la señal. Naila dice bendiciones y saludos desde Costa Rica. Bendiciones, Naila. Ay, Mavi Linda, dice todo perfecto, bellísimas. Gracias, gracias. Se extiende a Elma, que está aquí también, radiante. Gracias. Alonso, desde Manizales, Colombia. Bendiciones. Juan Carlos Plazas, desde Bogotá. Rosaura, desde Panamá. Graciela, desde Argentina. Caridad, desde Miami. Flor Eugenia, desde Puerto Rico. Y bendiciones también para Elma. dice Ay, qué linda. Gracias. Y nos manda una llama triple con sí. corazones. Gracias, Flor. Mónica, desde el Grupo Lady Nada en Montevideo. Muchísimas gracias por sus saludos, por sus bendiciones. De verdad que a él, Miami, nos llenan de, de amor y de, de ese sentido de confianza. Esa felicidad. Sí, esa felicidad, ese, esa, ese estar juntos que es tan importante, sobre todo en el sendero. No me canso de decirlo. Este no es un sendero fácil y estar. Y si bien es cierto que uno recorre el sendero solo también uno puede tener compañía. O sea, cada quien hace lo suyo, como en una escuela, ¿no? Cada quien es responsable de, de pasar y de sus propias notas, pero el estar en grupo, eso eso potencia el aprendizaje y también da muchísimo más confort, sobre todo en los momentos difíciles. Así es que gracias por ser parte de esa comunidad y de esa familia. Gracias, gracias. Y bueno, eh, comenzamos, comenzamos por donde terminamos la clase anterior. Hemos estado viendo el tema de la adoración. Y el tema de la adoración ha estado tomando, ah, cuando miro hacia allá es que estoy viendo a, a Elma, que está aquí. Eh, el tema de la adoración ha tomado un giro que yo no me esperaba porque yo estaba enfocando la adoración condicionada en lo externo, o sea, cómo uno puede volverse agradecido para poder adorar con base en las maravillas que pasan en la vida de uno, aunque a veces uno no las considere maravillas, pero lo son porque todo es, todo es para nuestro mayor bien, todo es para nuestro mayor bien. Sin embargo, con los comentarios de ustedes, también esa postura, y me di cuenta, no, no, esta, este tipo de adoración no se puede condicionar a lo externo. Entonces, ¿qué ocurre? De todo lo que hemos estado viendo, esa adoración es producto del amor. Y todo lo que hemos estado hablando en este sexto templo, todo va girando alrededor del amor. Y gracias, José Manuel de España, por hacérmelo, hacérmelo ver tan claramente, que sí, yo lo había mencionado en clases anteriores, pero cuando lo leí del correo de José Manuel fue como que, Sí, todo gira en torno al amor. Entonces, esta adoración realmente tiene que ver con desarrollar el amor, desarrollar el amor, y ese amor va a ser, va a atraer nuestra atención, porque la adoración no es más que el control de la atención a través del amor de manera que todo lo que a nosotros todo lo que nosotros amamos atrae nuestra atención de manera natural. No, no, no hay que hacer ningún esfuerzo. Y ustedes lo pueden ver en algún libro que les encanta, alguna película, sus mascotas que les fascinan. Eso atrae su atención. Personas que les son muy queridas, de una vez su atención se va allí sin ningún tipo de esfuerzo ni de, tú sabes, voy a concentrar porque no sé qué. No, facilito. Entonces, ¿cómo desarrollar ese nivel de atención amorosa con la presencia y esta es la hipótesis he llegado a pensar entonces que la adoración esa adoración que, a que habla el amado arcángel chamuel gracias también josé manuel por traerlo a mi conciencia mira el arcángel de la adoración y yo siempre me pregunté ya esa adoración para qué es y la adoración lo que hace la llama de la adoración esa cualidad es doquiera que tú la pongas ella va a atraer tu atención de manera natural. Es una forma de controlar la atención a través del amor. Y eso es bien poderoso. Porque quiera que tú pones tu atención, en eso te conviertes y eso se expande. Si tú quieres expandir un negocio, una familia, una cualidad en ti, ponle atención y eso se expande. Y cuando esa atención tiene el ingrediente del amor, Wow, la expansión es todavía mayor y es más fácil sostener la atención. Entonces, ya veo esa llama de la adoración, es muy muy poderosa. Así es que estamos en esas en estas cuestiones, y esto de la adoración es una conciencia que ha de cultivarse. Ya nos lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús. Ese amor se desarrolla. Ese, esa lealtad se desarrolla, esta adoración se desarrolla. Es algo que necesitamos cultivar, cultivar esa conciencia de gratitud y de sentirme bendecida, de sentir, oye, de verdad que la voluntad de Dios es, es el bien. O sea, eso es algo que, que a mí me, como que me ha hecho cambiar un poco mi enfoque. Porque uno pudiera pensar que eso no es importante, y es fundamental, es fundamental. Desarro desarrollar, o más bien, ¿sabes que la palabra cultivar me gusta más? Cultivar una conciencia agradecida, cultivar una conciencia que se sienta bendecida, es importante. Porque si bien es cierto que de decimos que no podemos, que no es bueno condicionar esta adoración a la presencia, a lo externo, esa, esa conciencia agradecida crea como un nido en donde esa presencia puede venir a reposar. Está difícil, yo pienso así, estoy segura que Elma va a decir, totalmente de acuerdo. Es, está difícil que uno pueda sentir ese amor por la presencia si uno es mal agradecido y uno se siente resentido con la vida. ¿Qué tú piensas, Elma?
1: Importante es la adoración. Ponte
0: así más cerquita. Ajá, dale. Importante es la
1: adoración que explicate en antes, porque. El amor es una cosa y la adoración es otra, ¿no? La persona ve que la adoración es algo que tú contempla, que tú mira, que tú ves que está bello, mira qué belleza. Para mí es mi adoración. Ajá. Y el amor es que yo lo quiero dentro de mí, que, que permanezca siempre ese sentimiento de amor y gratitud. Así que esa unificación de la adoración que vaya entrando, es bien importante, Lorna, porque ahora que voy a conocerla. Yo también. Porque no la conocía. Yo tampoco. Sí, no la conocía, pero mira qué importante es. Porque si yo no tengo esa adoración a la presencia, no tengo amor. Porque si yo tengo esa adoración hacia ella, yo tengo amor. Pero si yo no la tengo, esa adoración ella, yo me estoy engañando en ese amor.
0: Sí me estoy engañando. Ay, sí, de veras. Es que son palabras fuertes, pero sí. yo también pienso igual. ¿Por qué tengo que ser objetivo
1: y ver las cosas?
0: Sí, Si uno tiene una idea o un concepto de la uh -huh. presencia, que es un comienzo, eso eso está bien, los maestros dicen, uh -huh. háganlo, Esto, eso está muy bien, comenzar por ahí. Eso está bien para establecer como una conexión inicial, pero eso requiere ser profundizado uh -huh. para entonces poder entrar en el amor y después en la adoración, porque esa adoración está fundamentada en el amor. Y allí el concepto de la presencia se queda corto. Allí necesitamos entrar en la presencia en sí. Y eso es otro giro que ha estado tomando este tránsito por el sexto templo. Yo no me imaginaba que eso iba a pasar, pero lo que está surgiendo, según lo estoy viendo, es que esto de ser un servidor del sexto templo requiere un conocimiento profundo de la presencia de Dios. Así mismo, Lorda
1: Porque si yo no 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 sé qué estoy haciendo, cómo voy a asimilar algo que no estoy haciendo. Así que mejor voy a entrar, voy a conocerte, voy a adorarte, y voy a darte todo mi amor y saber que tú eres parte de mí. Porque una adoración puede quedar como una, un eslogan. Yo no quiero. Sí. Queda como un eslogan. Eso es lo que yo no quisiera. Claro. Pero y esa adoración quiero aprender a tenerla para ya saber. Y ya pienso que con esa adoración ya suelta una liberación. Porque ya tú sabes que la presencia está contigo. Sí.
0: Y es más... Es cierto que se puede convertir en, en un Y por eso, eso del conocimiento de la presencia es importante. Sobre todo, no, no condicionarlo. Mm -mm. ¿En qué sentido? A veces uno entra con expectativas de que ah, debe ser esto, debe ser lo otro. Y siento que este conocimiento de la presencia es como que uno entra sin expectativas. Uno entra con esa actividad receptiva del sexto rayo. Es una actividad de gracia. Tú entras a recibir. Mira, Elma, casualmente tú hablaste de eso en la clase anterior, de esas dificultades que a veces uno tiene de recibir. La actividad de gracia es una actividad de recepción. Entonces, es recibir esta presencia, más que uno ser activo ante ella. O sea, es otro cambio de conciencia. Lorna,
1: ¿no que ahora me toca... Volver, devolverle lo que ella me está brindando porque ella me está brindando la gratitud me está brindando su amor uh -huh. ahora la adoración me corresponde darle a ella
0: pues por ley de círculo sí, sí. eso es sí. lo que estoy viendo oye esa está buena está uh -huh. buena esa qué interesante claro porque la ley se manifiesta en todo a veces uno piensa que la ley de círculo nada más es para, para recibir y que uh -huh. la energía retornante es discordante pero no es en todo es un círculo, es un círculo de amor, por supuesto. ¿Y por qué estamos hablando de adoración? A los que se han perdido algunas clases y dicen, pero el sexto rayo, el sexto templo no era de servicio, y, y estábamos hablando del mendigo y de la administración, y ahora qué estamos haciendo hablando de la adoración. Porque, según la Maestra Ascendida Ley nada y eso está en la Mágica Presencia, página 87, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, wow. el gran maestro dentro de cada individuo. Entonces, realmente, ese paso no nos lo podemos saltar. Porque el servicio del sexto templo realmente es este, el primer servicio para cualquier ser humano, o sea, para todo el mundo, el primer servicio es este, alabar y adorar al yo divino. Fíjate que no nos hemos metido por alabar, estamos nada más en adorar, y ya todo lo que salió. El gran maestro dentro de cada individuo. Entonces, por eso estamos hablando acerca de la adoración. Porque más abajo, ella dice, si en el servicio del ser humano para el ser humano, el individuo falla, en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. O sea, el servicio es cuando uno lo da, uno ha de tener su atención en esa presencia. Y ya hemos visto que esa atención es realmente adoración, porque es una atención con amor. O sea, es esa combinación. Entonces, si yo estoy sirviendo sin esa atención en la presencia. O sea, que si mi atención no está en la presencia, donde está? En lo externo. Yo voy a ser sujeta de mucha desilusión y de muchos problemas también. Porque yo voy a estar esperando un retorno. Y cuando ese retorno no llegue, o no llegue como yo quiero, entonces ahí voy a sufrir esa desilusión. Esto de, ay, de la adoración tiene tantas ramificaciones Fíjense, esto hablamos en la clase anterior también, que este tipo de adoración, que no es la adulación del mundo externo, no es decirte que ah, yo te amo y te adoro, pero por dentro nada que ver, no. Esto es una adoración con base en el amor y en el conocimiento de la presencia. Esta adoración implica dejar atrás lo externo, que esa fue la parte que a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque implica dejar atrás toda mi importancia personal. Y aunque yo intelectualmente desee hacerlo, emocionalmente, esa parte subconsciente, pues no, porque eso está enredado y amarrado dentro de mí y estoy completamente identificada con esa parte. Entonces me doy cuenta que para poder hacer esta adoración yo necesito cambiar de enfoque, porque ahora adivinen quién está recibiendo mi adoración. Mi personalidad, sí o no, toda mi adoración, bueno, ustedes no lo pudieran saber, pero yo les digo que sí, toda mi energía se va para allá, yo voy a decir el 99% o 97%, no importa, es, es una cosa altísima, se va mi atención a satisfacer esa personalidad, nutrir sus resentimientos, sus ideas, sus opiniones, sus caprichos, su to, todo, todo yo le estoy sirviendo a ella totalmente. O sea, todo lo que estoy haciendo en mi vida, casi todo, casi, 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 casi que todo, es la satisfacción de mi ser externo. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de adoración, pero con el, con, con el foco equivocado. Debería ser así con la presencia. Entonces, ah, ya, aquí yo veo que esto de la adoración no me va a funcionar tan bien si yo no voy soltando poco a poco la adoración que ya yo tengo al ser externo. Así es que implica un cambio radical. No hay forma de darle vuelta a eso. Y entonces, esta, esta pregunta del servicio, de cómo, cómo servir, ahora cambia su naturaleza. Y sabemos que el, el núcleo de ese servicio tiene que ver con la adoración a la presencia. Y si vamos más al núcleo todavía, ¿cómo hago para adorar esa presencia? Tiene que ver con el amor. O sea, cada vez vamos profundizando más y más. Y el amor es la causa. Es la única causa realmente. Aunque pareciera que no, es la única causa. Entonces, ya esto cambia y se convierte en: bueno, ¿cómo yo hago para amar a esa presencia?
1: Gracias, sí, Lorna. No, no. Qué importante porque fue, se fue soltando unas por una. Se entró el amor, la gratitud y la lealtad. Cosas que la vine a conocer. Y ahora la adoración. wow Es muy es bastante grande la amplitud de, de la de, de, de amada Lady Nada. como ella te va explicando todo. Sí. Y te está haciendo conciencia para que vayas viendo cómo lo puedes ver y cómo lo puedes saborear y
0: disfrutarla esa adoración. Claro, porque esto esto es importante. Esto no es algo que uno pueda hacer obligado uh -uh. y esa palabra disfrutar es, es buena, es, es buena, porque eso nos nos abre esa puerta eh, del amor, o sea, el amor es algo que todos disfrutamos, o así sea, si no fuera así nadie quisiera amar. Para que uno quiera amar, si eso representa un sufrimiento. Entonces, ese es el camino del amor. Esto debe ser algo gozoso, algo feliz. ¡Wow! Voy a pasar ahora a los comentarios. A ver, me había quedado por Mónica. Tenemos saludos desde de Francisco, desde Sinaloa. Bendiciones, desde Paola. Paola desde Cancún, bendiciones para todos. Iván dice, buenas tardes. Abrazo grande desde Guadalajara. Lorna y Elma, bendiciones, gracias. Iván. Gracias, gracias por sus saludos. Paola dice, Lorna, el amado poderoso Víctor, y dice que él cam caminó a la victoria. Que el camino a la victoria es el amor. Uh -huh. Ey, qué qué lindo, el camino a la victoria es el amor, y es, es que el amor es victorioso, el amor es victorioso, y eso lo dice la amada Arcangelina Caridad, no con esas palabras pero ella dice, no hay ser humano y, y cualquier ser no importa qué tan enredado en la discordia esté, qué, qué tan oscuro el lugar donde esté, no importa, no hay ser que no responda al poder del amor no hay, no hay o sea, que ese amor realmente sí. siempre es victorioso, sí, victorioso y es todo conquistador. O sea, No hay defensa para el amor. Tú puedes esconderte, tú puedes escapar, pero te, cuando donde te agarra el amor, ya, listo. Porque esa es la naturaleza. Por eso es que el amor es el núcleo del fuego violeta. Eso, eso lo dice el arcángel Sathquiel, que la Santa Matista representa eso, el amor que es el núcleo del fuego violeta. Esa es la parte que hace la transmutación. El amor es lo que libera. El amor es, es algo, mira. sí, el amor es algo poderosísimo, poderosísimo. Lo que es dice la historia. Santa Matista, mira, sí, que por, libera. Por eso ella representa la cualidad del amor liberador, mm, el centro núcleo del fuego violeta. Y sigue diciendo Paola, entonces la victoria de la ascensión, de cualquier cosa que decimos, etcétera, exacto, es amor, a través del camino del amor. Wow, tremendo eso. Mariam nos envía bendiciones desde Buenos Aires. Bendiciones. Oli desde Guadalajara. Bendiciones. Saludos, Oli. Marta Cecilia desde Colombia, desde Neiva. Ay, qué sólido, qué rico. Paola dice, entonces venimos a amar y adorar a la presencia. Yo soy en todo lo que existe. Ser humano, elemental, pájaro, bendecirlo todo. Así es. Dice León Silva, bendiciones desde Guadalajara, gracias Alonso, definitivamente no sabemos adorar. Es algo tan profundo e íntimo con la presencia que cada vez es mejor. Sabes que Alonso, yo concuerdo contigo, porque yo tampoco sabía, yo adoración, para mí eso era una palabra en el diccionario, una más. O sea, qué es? Y yo te dije, así con el hombre. y yo, ¿sabes? Yo realmente no comprendía, yo tengo que decirlo, yo no comprendía y yo no entendía por qué había un arcángel dedicado a la adoración. ¡Qué tontería! ¿Por qué no es el arcángel del amor? ¿Qué tiene eso que ver con adoración? ¿Eso, eso qué? ¿Para qué? Es la ignorancia de uno, ¿no? Y ahora que, ¡ah! Ya comprendí para qué es la adoración y qué tú haces con eso. Es fantástico. Y me gusta cuando dices que es algo tan profundo e íntimo, porque yo creo que es así. O sea, esta adoración es algo muy especial, es como una conexión de uno a uno. Ahí se forma una unicidad, porque el amor realmente es eso, el amor te conecta con, con el objeto del amor. Es una conexión tan profunda que es, que es íntima, que es que es muy especial. Entonces esta adoración que vamos a ir cultivando es, algo, es un tesoro, o sea, es algo tan especial y es un tesoro. Reyes Lara nos saluda desde Texas. Bendiciones. Laura, bendiciones Lorna y Elma desde Guatemala. Abrazos, Gracias. Laura. Isaac, bendiciones desde Tabasco, México. Hola, Isaac. Bendiciones. Gracias por saludar. Gracias a todos por saludar. Así es que, bueno, seguimos, hermanas y hermanos, en este en este viaje de descubrimiento. Fíjense dónde hemos quedado. Amar a la presencia. Y una de las cosas que, sa que me saltó fue que esa adoración, por naturaleza, es impersonal. O sea, que no está amarrada a la personalidad. Y tiene sentido, porque ya hemos dicho que no está amarrada a lo externo. Y nuestra importancia personal está amarrada a lo externo. Entonces ya vemos que esa, esa adoración va hacia, hacia adentro. Y habíamos comentado en la clase anterior, bueno, yo había dicho en la clase anterior que, que quisiera como un, como un ejercicio, un experimento, algo que pudiéramos hacer para experimentar eso de amar impersonalmente como ¿a qué sabe eso qué es? Porque no es... O sea, cuando, cuando yo lo experimenté, y ojo, que yo me puedo equivocar, acuérdense que estos son experimentos de conciencia que todos estamos haciendo y no necesariamente quiere decir que esa es la verdad absoluta ni nada, no. Simplemente yo lo pude percibir en, en un momento y yo digo, wow, es esto. Se los propongo... Con esa advertencia de que no lo tomen como dogma, o sea, es un, esto es una experimentación continua. ¿Cómo, ex, ¿Cómo experimentar ese amor impersonal? Se me ocurrió primero se me, se me ocurrieron dos cosas. La primera es un ejercicio sencillo utilizando nuestra imaginación. Así que vamos a hacer este ejercicio de imaginación sencillo sencillo y diviértanse como dice Elma, disfruten diviértanse haciendo este ejercicio aunque no comienza de manera divertida, traigan a su atención, a su mente, algo que les moleste, que, haya, que les haya molestado en el día. Hoy pasó algo que ustedes quedaron así como que... Eh, traiganlo a su mente. Es eso que les molestó. Y ahora, aquí viene la parte de la imaginación. Imagínense que de repente ustedes perdieron la memoria de todo. Ya perdieron la memoria de todo. La pregunta es, ¿eso que les molestó en el día, dónde quedó? No te molestó,
1: porque si no hubiera estado lastimada y no permitiste que eso te lastimara.
0: Imagínate, Elmi, tú perdiste la memoria de eso que te molestó. ¿Dónde quedó lo que te molestó? Y que no quedó nada. nada. Porque nada. Era, una memoria. era una memoria. Porque era una memoria. Yo pienso,
1: Lona, que son cosas que uno puede superar diariamente para poder entrar en el amor y la adoración. Porque ahora la adoración se ve como, como si fuera una tarea. ¿Cómo lo vas a comprender? ¿Cómo lo va a hacer tuyo? Claro, es algo
0: más concreto. Sí, más ahora concreto. que algo que podemos abordar diariamente. Ajá. Fíjense que en este ejercicio de... De imaginación, que es algo que uno puede hacer, yo lo, yo a veces lo hago para como para zafarme de la importancia personal. porque Este ejercicio es, parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Pudiéramos decir que nuestra importancia personal es todas las cosas que nosotros hemos acumulado con respecto a nuestra identidad eso que nos hace sentir importantes y valiosos. Incluso si uno piensa, que, ay, yo no soy nada, yo soy una basura, eso también es importancia personal. O sea, es todo lo que nosotros hemos construido como nuestra identidad. Y eso está mayormente alojado en esta encarnación en nuestras memorias. Si uno perdiera la memoria, ¿dónde queda la importancia personal? Si no hay nada, si se fue, todo eso se fue. Por supuesto que uno volvería a crear esa, recrear esa importancia personal, pero lo que, lo que pasó ya no está. Y eso que te molestó, noten esto, lo que te está molestando de eso que ocurrió es una memoria. Ni siquiera es la cuestión en sí. La cuestión ocurrió y ya pasó. Lo que uno le queda es la memoria. Y esa memoria ni siquiera es la memoria de lo que ocurrió. Esa es la memoria de cómo tú interpretaste lo que te ocurrió, que es muy distinto. Porque dos personas pueden haber estado en el mismo sitio y experimentar lo que ocurrió de forma distinta. Así es que nuestras memorias no son un registro fidedigno de lo que ocurrió. Nuestras memorias son la historia que nosotros nos echamos del evento que ocurrió después de que ocurrió. Y esa memoria pasa a ser parte de nuestra importancia personal.
1: Entonces, en pensamiento forma, tú lo das a esa memoria o que tú le estás dando forma.
0: Ajá, yo lo que le doy es un valor. Sí, yo le doy un valor, valor. a esa memoria. Uh -huh. Yo digo, ¡Ah! Me dijeron esta palabra fea. ¿Cómo se les ocurre? No es posible. Yo no voy a permitir. No, ta, 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 ta. Si alguien va caminando en la calle y te dice una palabra en un idioma que tú no entiendes, Qué pues. Uh -huh. Es más, tú ni siquiera sabes si fue una palabra o si fue un sonido que la persona hizo. Porque hay idiomas así que están tan, son tan distintos al español que uno no sabe si eso fue un sonido o fue una palabra. ¿Eso qué es? Si uno ni sabe, ya uno ni, ni atención le pone a eso. Ah, pero si tú sí sabes qué significa y sabes que ah, o eso significa tal cosa horrible en tal idioma. Ya, ah, de una vez. Entonces, noten la superficialidad de nuestra importancia personal. O sea, yo pienso que, le, que mi importancia personal es, ¿tú ¿sabes? Lo más importante, yo la defiendo a capa y espada, pero en realidad no. En realidad es un poco de memorias ahí ya. Eso es, eso es, eso es. Mi importancia personal se puede re resumir en un montón de memorias que yo he ido acumulando. Y le he ido asignando un valor a esas memorias, una importancia, por eso que se llama importancia personal, le he asignado importancia. Bien. Esta memoria va aquí, así de alto. Esta memoria no, no es tan importante, va acá. Esta sí es muy valiosa y defino mi personalidad, mi identidad con base en eso. Entonces, allí ustedes pueden como darse cuenta de que esa importancia personal en realidad o sea, no, no tiene sustancia emocionalmente, que esa es la parte del valor que uno le da, sí, pero fríamente, objetivamente, no, no, en realidad no tiene ninguna importancia. Ese es el primer ejercicio. A veces yo lo hago para destrabarme cuando me quedo trabada de mi propia importancia personal, yo digo, Lorna, pero ay, que... eso me ayuda. A veces no me ayuda del todo, pero me ayuda bastante. Otro ejercicio que también me ha funcionado, pero este ejercicio sí háganlo cuando están haciendo algo. Por ejemplo, yo lo hago bastante cuando estoy manejando, cuando estoy conduciendo en la calle, este yo lo hago bastante. Pero lo pueden hacer en cualquier instancia, si están haciendo un trabajo, si están haciendo la limpieza de la casa o, o algo así. Lo ideal es que sea algo que sea una actividad, o sea, no algo mental, sino una actividad física. Y escuchen, escuchen, escuchen esos pensamientos que van pasando en su mente. Ustedes van a notar que muchos de estos pensamientos son opiniones con respecto a lo que está ocurriendo. ¿Cómo fue que hizo eso? ¿Cómo se le ocurre dar el giro a la izquierda allí? No me gusta lo que hizo. Está manejando mal. Ta, 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 ta. Todas son opiniones. Y algo que Kira también mencionó, creo que fue en la clase de ayer, que ella, ella lo, lo ha mencionado varias veces, es recibir la, los, los estímulos externos, las cuestiones que pasan en lo externo, de manera neutral. De nuevo, la parte del valor uno recibe una, un estímulo, una situación que uno ve, y uno le asigna un valor a eso. Y uno, porque eso está amarrado con nuestra importancia personal, sentimos que tenemos que decir algo al respecto. Entonces yo estoy juzgando todo el tiempo todo lo que está pasando. Pero eso no es necesario. Si yo recibo algo de manera neutral y no doy ninguna opinión al respecto, ustedes se van a dar cuenta que como que ahí quedó la cuestión. Uno no se molesta, uno no agarra rabia y uno se siente bien. Es una cosa bien sencilla, pero hay que hacerla para que ustedes lo puedan experimentar. Que lo que está ocurriendo uno lo reciba de manera neutral y no dar ninguna opinión al respecto. ¿Eso qué es lo que hace? Eso corta la importancia personal y su manifestación, que ella se manifiesta a través de nuestras opiniones, de la crítica, de la condenación, del juicio. Si ustedes cierran esa puerta, ustedes lo que van a encontrar es como un espacio interior bien grande.
1: Un vacío, Lorna.
0: Sí, algo así, sí, sí exacto. No quise usar esa palabra, pero eso es lo que se siente. Se pero se siente no es un vacío, vacío feo, o sea, no es, no es un vacío que se siente, y que me falta? No. no. Es, como, es como un espacio Espacio, así que tú te puedes estirar y estirar, 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 estirar y te sientes más bien y oye, tú estás como bien. Claro, porque tu energía no se va en la importancia personal, en la crítica, en la condenación. Simplemente estás en un estado, en un modo impersonal, en donde no estás personalizando lo que te está ocurriendo. Esa es otra manera de experimentar. Y cuando ustedes están en este estado impersonal, Ustedes se van a dar cuenta que de manera natural, si uno lo sostiene por el tiempo suficiente, lo que surge es buena voluntad. O sea, a uno no le nace hacer cosas así que desagradables, no. Lo que va surgiendo como hay calma, lo que se va manifestando es como una buena voluntad. Cuando hablamos acerca del amor impersonal, a eso es lo que yo me refiero. Esa ausencia de atención en lo personal que permite manifestarte tal y cual tú eres, pues. Sin enredos, sin dramas, sin rabietas. Es simplemente una manifestación natural. Por eso es que yo les decía en la clase anterior que a veces uno siente como, como que es nada, o sea como que... Porque la energía está fluyendo sin interferencia y como uno está acostumbrado a estar siempre en interferencia, uno siempre está como luchando adentro. Pero cuando uno hace este ejercicio y uno le baja el volumen a lo personal, uno se da cuenta de la gran paz que hay dentro de uno, del gran espacio que hay. Y amar sale fácil y sin esfuerzo, sin esfuerzo, de manera espontánea y natural. Aunque ustedes no lo crean, es difícil que uno sea espontáneo cuando uno está en la personalidad, porque uno siempre está funcionando con base en las programaciones. Para verdaderamente ser espontáneo, eso, eso que surge de tu corazón, uno requiere estar en cierto nivel de impersonalidad, porque ahí la energía se manifiesta tal cual es. Y como esa energía es una energía de la presencia, que es el bien, eso es lo que se va a manifestar naturalmente de cada uno de nosotros. Así es que ahí están dos ejercicios que ustedes pueden practicar para experimentar qué se siente ser impersonal. Aunque sea por ratitos, no importa. Esa experiencia les va a dar un punto de referencia. Y cuando hablemos de amar impersonalmente, ustedes van a, van a entender como que ah ya entiendo a qué se refiere. Pero es importante que lo experimenten, porque si no lo experimentan, se va a quedar solo en palabras y entonces todo se va a seguir interpretando desde el punto de vista personal. Y la idea es ir saliendo de ese punto de vista que es tan estrecho y entrar a otros horizontes, a otros panoramas que son mucho más amplios y que van a traer cambios bien interesantes a nuestras vidas. Eso, eso va, es, es como una especie de reprogramación de la forma en que uno piensa, de la forma en que uno reacciona, de la forma en que uno siente. Aunque parece un ejercicio sencillo, que lo es, tiene, unas, tiene unos efectos bien poderosos en, en la psiquis de, de uno. Sí, Elmi.
1: Mira, lorna por ejemplo, uno que tiene hijos,
0: uh -huh.
1: uno, uno los ama impersonalmente. Ahí donde se puede ver más eso. Uh -huh. ¿Sabes por qué, Lorna? Porque tú sabes lo que es él, pero tú lo quieres así. Tú lo adoras. Ese es tu compañero. Y no le ven ningunos defectos. Así que te lo digo porque porque conozco mi pueblo. Claro.
0: te tu pueblo! <ríe> sí. Es que sí. Y fíjate, Elma, no, no, es, que, no es que uno no ve los, los defectos porque tú los ves. Sí. Sin embargo, eso no es importante. importante. Eso no, no es importante. Porque tiene mucho amor para ellos. Exactamente. El amor es lo importante. Uh -huh. Esos defectos que están allí no son importantes. Eso es un buen ejemplo, un súper buen ejemplo. Cuando uno está en estos estados de impersonalidad, no es que uno no ve las locuras que todo el mundo está haciendo o la situación. No, no es que uno no lo vea. Por supuesto que sí. Lo que cambia es nuestra reacción ante eso. Porque no nos afecta. Cuando es impersonal, no te afecta. Porque quién es el que se afecta, la personalidad. Y si no hay personalidad, entonces quién se afecta. Uh -huh. Nadie, nadie. Cuando uno está en ese estado impersonal, uno se vuelve un ser de acción. Ocurre la situación, tomas tu decisión, actúas. Ya. O sea, no, no hay esa interferencia, no hay ese drama, no hay ese miedo. Hay acción. Es muy interesante, muy interesante la forma en que eso fluye. ¿Ustedes saben quiénes experimentan esto bastante? Los artistas y los deportistas también, los músicos, mm. cuando entran en esos estados que le dicen estados de flow, estados de flujo, en donde están tan absorbidos por lo que están haciendo, en un estado de adoración, porque aman lo que hacen de tal punto, que simplemente... Es como que en el músico, es como que la música, la mano, el instrumento, todo es lo mismo. Es como una, una sola energía, no hay esa separación. O en el deportista, cuando está teniendo una de esas, por ejemplo, si está corriendo, llegan algunos momentos en donde muchos han, han reportado que han sentido hasta estados de éxtasis y todo, porque claro, no hay interferencia esa energía de la presencia y uno entra en unos estados de concentración y de atención enfocada bien interesantes que permiten este tipo de experiencias. Los artistas, cuando están haciendo su, su obra, entonces allí, en eso, eso o sea, lo que les quiero decir con esto es que uno no tiene que ser que santo ni 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 haber practicado meditación 20 años para, para esto. No. Simplemente es control de la atención. Ya. Y si bien es cierto que uno no lo puede sostener por tanto tiempo, por ejemplo, yo no lo puedo sostener todo el tiempo que estoy manejando, a veces lo sostengo después se me olvida, y después digo, ah, regreso y así voy, ¿no? Pero eso es un comienzo, y el experimentarlo es lo importante, porque así uno sabe que esos estados existen, y que esta impersonalidad de la cual hablan los maestros ascendidos no es algo vaporoso, vago y abstracto, es algo que nosotros podemos experimentar tangiblemente con nuestras conciencias actuales tal y como están. Voy a ver acá los, los comentarios... A ver, tengo bendiciones de Juan Pablo desde Buenos Aires, bendiciones. Rosaura dice, la práctica me ha demostrado que el amor es algo que podemos generar o descubrir dentro de nosotros hacia cualquier ser, ya sea agradable o aparentemente no agradable. ¿Sabes qué, Rosaura? Es exactamente, y me acuerdo de un comentario que Oli hizo en la clase anterior, es más, lo apunté aquí porque lo quería traer. Cuando algo me desagrada, no estoy amando. Yo no pudiera decir, pero, Oli, qué exageración. ¿Cómo así? Y yo pensé en eso, sobre todo, justo por el tema que estamos tratando ahora. ¿Dónde está ese desagrado? En mis preferencias personales, ¿dónde más? Ahí, ahí. Un nido que tengo ahí de yo no sé qué, de enredos y de cosas. ¿Y qué pasa si esas preferencias personales no existen? ¿Dónde queda el desagrado? En ningún lado. No hay. Desde el punto de vista del amor impersonal, eso que dice Rosaura, el amor es algo que podemos generar o descubrir dentro de nosotros hacia cualquier ser, ya sea agradable o no, es cierto. Porque si estás en amor impersonal, ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy precondicionada, prejuiciada por mis preferencias. Yo simplemente estoy experimentando lo que está ocurriendo en el momento. Y la persona puede hacer algo desagradable, pero como eso no me afecta, yo simplemente abordo la situación tal y cual se debe abordar. No es que una persona en amor impersonal no pueda actuar con decisión ni con firmeza. Eso no es simplemente que la persona actúa con decisión y con firmeza, sin desagrado, sin miedo sin resentimiento eso no hay tú actúas y haces lo que tienes que hacer si hay que poner disciplina, se pone si hay que ser más amable de lo que la justicia requiere se hace y no hay mala sangre no hay esa como, ese sentimiento adentro que me estoy carcomiendo, no hay nada de eso tú actúas y punto, y ya y ya entonces sí es posible esto, Rosaura, porque yo pensaba antes que ay eso no, eso no es posible. Es más, fíjense que una vez que estaba viendo un video, porque hay videos de, de Tony de Melo, que es uno de los autores que a, que a Jorge, que es el director, era el director fundador de este grupo, le encantaba. Es más, hay un libro de, de Tony de Melo acá en Serapis Bella Editores, El sendero, el, la, la ¿ cómo es que es? Ay, la Iluminación, no, ¿cómo es que es? Ay, se me olvidó el título, caramba. Bueno, ese libro es buenísimo, porque esa, esa filosofía de Tony de Melo es tan sencilla y tan poderosa. Es más, Mario en sus clases, los cuentitos que él leía eran de Tony de Melo, que él, él decía que la sabiduría estaba en esos cuentos y que, él, y de verdad que esos cuentos, wow, uno los lee y se ríe y todo, pero hay muchos cuentos que son graciosos, pero mira, qué sabiduría. Y encontré un video de Tony de Melo en donde él decía que si uno no es feliz siempre, en realidad uno no está en la presencia. Vamos a ponerlo así, no me acuerdo las palabras que él usaba, pero la cuestión es que uno sabe cuando uno está en esa presencia, cuando uno es siempre feliz. Y yo cuando escuché eso yo dije, Tony de Melo, por favor. Hay momentos y hay momentos en la vida de uno, uno no puede estar feliz siempre eso es un invento ta, 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 ta. justo cuando yo venía yo venía pensando en eso cuando venía eh, para acá y yo digo oye, ¿sabes qué? yo creo que Tony tenía razón yo creo que tenía razón porque si uno está en un estado de impersonalidad ¿qué te va a molestar? no es que uno no pueda tener situaciones difíciles estando en un estado de impersonalidad lo que no hay es el drama y el sufrimiento. Eso es lo que no hay. Y si no hay eso, tú siempre puedes abordar lo que sea, tal cual está ocurriendo. Con ese sentimiento como de felicidad serena, pues. O sea, no hay disgusto. No hay aflicción. Lo que hay es lo que está pasando y lo que voy a hacer al respecto. Y Ya sencillo. Pone un orden
1: a la situación y entonces viene el amor.
0: Es que, sí, no voy a ponerlo diferente, no hay desorden, no hay desorden, porque el desorden es toda la importancia personal. Dice Mariam, gracias Lorna, porque me dejaste en claro lo que justo me está pasando, y no sabía si me he vuelto sin sentimientos, bendiciones, porque quería saber el por qué. ¿Sabes que Mariam?, le Gracias por tu pregunta, tu comentario, perdón, porque esto es fundamental. La impersonalidad no quiere decir que uno se vuelve indiferente. Son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. No es, no es que uno es indiferente, no es de que todo, todo se me resbala y nada me importa. No, al contrario, al contrario, la impersonalidad no va por allí. ¿Qué es lo que ocurre, Mariam? Que estamos tan acostumbrados a identificar nuestros sentimientos con el drama, con el sufrimiento, con las emociones fuertes, con el ah, Dios mío, con el resentimiento y con todas esas cosas, que cuando no estamos sufriendo dice, ay, no siento nada. ¿Cómo que no? Es <risa> que estamos tan acostumbrados al sufrimiento y al palo emocional que cuando no hay palo emocional, uno queda así como que ¿y qué pasó? Está como muy tranquilo. Entonces, tú sabes, ¿no? Entonces, no. Allí es donde entonces uno empieza a entrar en esa otra fase y a percibir estos sentimientos de más alta vibración que sí están allí. O sea, no es que uno está indiferente, es que uno entra como en, como en otra faceta del cuerpo emocional, donde la vibración es más alta y uno empieza a experimentar en estos estados de impersonalidad gozo por ninguna razón aparente. Es más, puede ser que hasta les pregunten, oye, tú estás como feliz, y tú dices sí, ¿y por qué? Porque sí, pues, Para allá, o sea, no, no hay ninguna razón. ¿Sí? Uno empieza a experimentar con unos periodos de paz y de calma, así como de la nada. Esos son sentimientos también, Esos son esas, esas energías que se expresa a través del emocional pero como es más fina, más alta vibración, no es la, la cosa ruda de los sentimientos que nos estremecen diariamente, a veces uno puede ir a pensar, es que soy indiferente. Pero no, Mariam, tú te vas a dar cuenta que en esos estados de impersonalidad hay muchísimo más amor. El amor fluye, mira, tú te vuelves más, más solícita, te vuelves más dispuesta a ayudar. La buena voluntad emana de manera más natural y cada vez más. Te vuelves una persona más amorosa. Pero no amorosa y que, como decías Elma, de que en eslogan, de que Ay, te voy a abrazar y por eso que yo soy amorosa. No, 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 no. Te vuelves amorosa en acción. O sea, te vuelves una persona que ayuda más, que sirve más, que, que es más atenta, que es más alegre, que es más tranquila, que disfruta más de la vida, que es más agradecida. Porque ahora que no está todo este drama que se consume la energía, ahora esa energía de la presencia puede fluir libremente y eso es lo que ella manifiesta, porque eso es lo que esa energía es, puro concentrado de amor divino, que se manifiesta en todas estas bellezas y, y, y sentimientos hermosos. A Marlon nos manda bendiciones desde Oregon, gracias Marlon. Raúl Nieblas, bendiciones desde Los Cabos en México. Marta Cecilia dice, maravillosa explicación sobre lo que es ser impersonal. El amor es el camino para vivir en sintonía con nuestra magna presencia yo soy. Así es. Y Flor, gracias por rescatarme el apego y el sendero de la iluminación. Ese es el libro. Gracias, Flor. Ese libro es chiquitito, pero mira, sabiduría pura de inicio al final. El apego y el sendero de la iluminación. Que tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Porque uno pudiera decir que ese sendero a la, a la iluminación que el Mahajohan dice, al final de todos los senderos, el ápice, lo más alto, es el amor. O sea, eso es lo que uno encuentra. O sea, el Mahajohan te, te da el desenlace, un spoiler, ¿verdad? te spoiler la película. Al el final, ¿cómo termina el final? Amor. <risa> ya, se acabó la gracia de la película. O más bien, te da la gracia de la película. El final de todo es el amor. Y me encanta esto, esto que, que dice Marta Cecilia. El amor es el camino. Me encanta porque un camino es algo que uno recorre, es algo que se va desarrollando frente a uno en la medida en que uno va avanzando. Lo que decía el Maestro Ascendido Jesús: el amor se desarrolla. El amor es el camino para vivir en sintonía con nuestra magna presencia. Yo soy. Sí o no? Ese amor. Porque es en sintonía, porque te une, te alinea con la presencia, fluyes con la presencia, no hay interferencia. A mí siempre me intrigaba eso que decía el Maestro Ascendido Saint Germain, que él decía que si uno dejaba a la presencia fluir sin interferencia, ella iba a manifestar su perfección. Y yo no entendía, yo dije, pero... ¿Qué es la interferencia? Es un sentimiento, es un pensamiento discordante, pero como que no acababa de cuajar la cuestión y ahora yo me doy cuenta qué es. Es la importancia personal, es la fijación en lo externo. Esa es la interferencia. Si uno entra a una modalidad impersonal, ¡ay, qué alivio, qué descanso! Yo de verdad que los entusiasmo para que lo hagan, para que lo experimenten, aunque sea un ratito, porque eso les les va a abrir una puerta, les va a abrir una puerta muy especial. Es importante experimentar estos estados de conciencia que no experimentamos comúnmente, porque de esa manera, cuando ustedes lean la enseñanza de los maestros, ustedes van a entender lo que ellos están diciendo. No con la mente, sino al haberlo experimentado, ustedes van a comprender. Es como, es como una llave que les va a permitir comprender la enseñanza a un nivel mucho más profundo dice Mavis te siguen pasando cosas pero ya las ves diferente comprendes y dejas de enojarte y ves con amor a todo y a todos dejas que la presencia actúe exacto, este nivel de impersonalidad es, es chévere por eso, y esto que Mavis dice dejas de enojarte, fíjate que a mí me ha pasado tanto y ahora yo entiendo por qué no me funcionaba porque a veces yo me, yo me ponía como, como a, a, a luchar conmigo misma, ¿no? como que Ay Lorna, no te enojes por esto, llama a Violeta con esto, no agarres rabia, ¿para qué? Y me ponía como a convencerme a mí misma, como para soltar la atención de allí, pero no me estaba dando cuenta que abajo de eso ya estaba el resentimiento, ya estaba la herida en el orgullo, ya estaba la ofensa recibida. No, hay que botar la cosa entera, así de pap, el problema es la importancia personal. Si yo saco eso de la ecuación, no hay ofensa. No hay nada que perdonar. Porque no hay ofensa. Porque no hay ese registro de odio. No hay. Entonces yo me ponía como, me doy cuenta ahora que lo que yo estaba era negociando con mi importancia personal para bajarle un poco el, la, la rabieta y como que aceptar mejor las cosas. Y yo pensaba, no, esta es la forma de hacerlo. Y me doy cuenta, no, no, no. La cuestión es, quítalo de raíz. Salta a la impersonalidad en este momento. Es como decía Kira en la clase de ayer, es, opta por el amor. Eso es otra forma de decirlo, de decir lo mismo. Deja la importancia personal. Salta a la parte impersonal y desde allí mira. Es como, como decía Mavis, pero ya las ves diferente. Te siguen pasando cosas, pero ya las ves diferente. Cuando uno salta a la modalidad impersonal y uno mira de vuelta se ve diferente. Porque no hay odio, tú puedes transmutar esa cuestión facilito, porque ya no estás diciendo que es una ofensa para ti, ya no lo estás sintiendo en ti, lo estás viendo como algo que ocurrió allá y tú lo transmutas y ya, y listo, se acabó. Así es que los invito a experimentar con esa impersonalidad. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí eh, espero que espero que, que, por lo menos lo practiquen porfa y si lo hacen me escriben ahí a mi correo lorna arroba .com, y me cuentan cómo, cómo les fue o en la siguiente clase hacemos una, una revisión de cómo les fue porque me interesa bastante saber qué experimentaron es bien importante vamos a despedirnos de la maestra ascendida Lady Nada, por favor cierren sus ojos, visualicen la maestra junto a ustedes envíenle su amor y gratitud Gracias por esta oportunidad, amada Maestra Ascendida, Lady Nada, llénanos con tu amor divino impersonal y danos la comprensión de esa impersonalidad para poder llevarla adelante en nuestra conciencia y vidas diarias. Gracias. La Maestra ahora abre un portal frente a nosotros y a través, atravesando ese portal regresamos donde nos encontramos físicamente para expandir esa gran llama de amor a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elma. Gracias a todos ustedes. Gracias por haber compartido tanto. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones. Muchísimas gracias.